0: Graça e paz a todos os que estão aqui na live e aqueles que hão de ouvir depois e acompanhar a reflexão que vamos fazer. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 116. Salmo 116, vamos fazer a leitura dos versículos 1 e 2. Salmo 116 versículos 1 e 2. Está escrito assim: Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Este salmo me chamou a atenção, é um salmo anônimo. Ele não traz aqui o seu autor, né? a autoria, quem o escreveu. Como alguns outros salmos, assim o são, sem identificar o autor. Mas ele diz que ama o Senhor porque o Senhor ouve a voz dele e as súplicas. E se inclinou para ele. Então, são três pontos fundamentais que eu vejo aqui nesta fala do salmista. O primeiro é quando ele diz que ama o Senhor. O segundo é que Deus ouve a sua voz. E o terceiro é que Deus se inclinou para ele. Vamos ver isso nesses três pontos à luz da, da Bíblia. O primeiro, não apenas o salmista, mas nós também. Amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. É o que está na, escrito na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 19. E não só isso, além de Deus ter nos amado primeiro, ele derramou o seu amor no nosso coração, no coração que foi regenerado por ele, trocado por ele no corpo do Senhor Jesus na cruz do Calvário. É o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5. Ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado, quando? Na ressurreição com Cristo. Todos aqueles que creem na sua morte para o pecado no corpo de Cristo, morreram para o pecado, foram sepultados, ressuscitados em novidade de vida, nova criatura, e ganharam e ganham, o Espírito Santo, que vem fazer morada nele. E o amor de Deus é derramado neste coração, trocado por Deus, pelo Espírito Santo. O segundo ponto, quando o salmista diz que Deus ouve a sua voz, ele ouve a minha voz, aqui é interessante porque o Deus que ouve é o Deus que merece ser invocado adorado, que re merece receber o louvor e a adoração do novo coração. Como invocar um Deus que não ouve? Um Deus surdo, um Deus mudo e um Deus cego. O profeta Elias desafiou os profetas de Baal. Este episódio eu mantenho sempre vivo. Na memória, porque é um relato muito interessante da Bíblia. Muito bonito. Ele desafiou os profetas de Baal e mandou que eles invocassem o Deus deles. E depois Elias invocaria o seu Deus. E o Deus que respondesse seria o Deus verdadeiro. Está lá no primeiro livro dos reis, no capítulo 18, apenas o versículo 24. Primeiro livro dos reis, porque o salmista está dizendo que ele ama o Senhor, porque o Senhor ouve a sua voz. Aí o primeiro livro dos reis, capítulo 18, versículo 24, está escrito assim. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. E qual foi o resultado? O resultado foi que o Deus Baal não respondeu. Enquanto que o Senhor respondeu, consumiu o holocausto lambeu a água que havia sido posto no rego, demonstrando ser o Deus vivo e verdadeiro. O Deus que não é feito pelas mãos do homem. Portanto, não é cego, não é surdo e não é mudo. E os versículo, versículos 36 ao 39, aí deste primeiro livro dos reis, nós vemos aqui, olha, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, Ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, Fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. O salmista está dizendo que ele ama o Senhor, porque o Senhor ouve a sua voz e responde às suas súplicas. E aqui o profeta Elias estava dizendo, olha, responde-me, Senhor, diante do desafio que ele lançara ante os profetas de Baal. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti, Fizeste retroceder o coração deles. E Deus respondeu. Olha que resposta. Imediata, instantânea. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Dá para imaginar o, o alarido, os gritos, a exultação daqueles que estavam ali e não obtiveram a resposta de um Deus feito pelas mãos do homem, de Baal. Um Deus cego, surdo e mudo, um Deus de pedra e de pau, um Deus de barro. Agora o Deus verdadeiro responde, o povo então estremece. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Como consequência, teve consequência. Elias passou ao fio da espada os 450 profetas de Baal e os matou. Que coisa, né? Alguém poderia perguntar assim, mas não podia deixar vivo os profetas? Os idólatras? Não podia? Precisava matar? A palavra... De Deus, na antiga aliança, a lei determinava que o idólatra devia ser morto. Devia ser morto. Nós vamos ver isso aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 17. Versículo de 1 a 5. Deuteronômio, capítulo 17. Era, foi o próprio Deus quem determinou que seria assim. Então, o profeta Elias simplesmente cumpriu a determinação divina. Vejam só. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus, novilho ou ovelha, em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Dá para ver aqui a tipificação da pessoa de Cristo? Se não era para sacrificar novilha, ovelha, cordeiro, que houvesse imperfeição alguma como oferta pelo pecado, Jesus é o cordeiro de Deus, sem pecado, santo, sem defeito, sem mácula, que foi a cruz. Olha como que lá no livro da lei do Pentateuco nós vemos a pessoa de Cristo, ali apontando para a pessoa de Cristo. Versículo 2. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás: bem, e eis que, sendo verdade e certo que se faz tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Determinação do próprio Deus. O idólatra devia ser apedrejado até a morte. Aquele que transgredisse a sua palavra, a sua aliança, devia ser apedrejado, devia ser morto. Uma coisa que me vem sempre à mente, quando eu leio textos como esse aqui, eu fico pensando que Deus não mudou. Ele não pôde agir assim de modo implacável na antiga aliança. E agora, na nova aliança, ele ficou bonzinho, ficou complacente, Agora ele aceita tudo, ele, ele ignora, faz vistas grossas para tudo. Não, ele continua sendo o mesmo Deus. Por isso que a nossa morte no corpo de Cristo foi a morte para o pecado, para que o Espírito Santo nos guie de acordo com a palavra dele, nos faça andar conforme a palavra dele. E aqueles que assim não agem e não fazem já estão mortos, já estão condenados. E só se pode ficar livre da condenação aqueles que estão em Cristo, mediante o novo nascimento. Por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos 8, 1 e 2 que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Aqueles que estão fora de Cristo já estão condenados e estão mortos. Por isso que a solução para, para o ser humano, para a raça humana, é o novo nascimento é ser nova criatura, é ser filho de Deus, para fugir desta maldição. O terceiro ponto, como consequência ou sequência desse, é que na nova aliança, Deus se inclinou em nosso favor, através da pessoa de Jesus Cristo. Porque o salmista está dizendo, amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Eu vejo no Novo Testamento, no capítulo 8 do Evangelho, escrito por João, um ato de inclinar-se e um fato Ocorrido, onde uma mulher seria apedrejada para cumprimento da lei. Mas vejamos aqui o desfecho qual foi. João capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Então ele foi para o Monte das Oliveiras a fim de orar, e passava a noite orando. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres deturparam, lá não está escrito isso, tais mulheres, lá está escrito que aquele que for apanhado em adultério, sejam apedrejadas, tu pois que dizes, então eles deturparam o texto, a lei, porque eles levaram a mulher, e cadê o homem? Ela estava adulterando sozinha, consigo mesma, cadê o homem? Então, vejam como é a inclinação dos legalistas, daqueles que são fanáticos, cegos, que deturpam a lei, deturpam a palavra e deturpam as coisas. Versículo 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus inclinando-se. Lá o salmista diz que Deus se inclinou a favor dele, para ouvir a sua voz. Aqui, Jesus se inclinou diante daquela situação, daquela mulher que, seria, que requeriam o apedrejamento dela. As autoridades requeriam o apedrejamento dela. Inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Aqui a gente pode dar asas à imaginação, né? Já li muita coisa bacana sobre isso. Já vi, já li. Jesus pode ter escrito assim. Aqui termina a lei e começa a graça. Porque eles estavam acusando a mulher baseados na lei. Embora deturpando a lei. Se esqueceram que estavam diante da Graça de Deus, do verbo encarnado. Versículo 7. Dá para imaginar aqui Jesus escrevendo e nem ousou olhar na cara de cada um ou responder a, ao questionamento que fora feito. E continua escrevendo na, no chão, na terra. Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse... Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então vamos lá. Se esta pobre mulher deve ser apedrejada por estar praticando, cometendo adultério, então vamos lá, quem não tiver pecado aí pode lançar a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. No Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se, Jesus, primeiro ele se inclinou, em favor dela, agora ele se ergue em favor dela. E não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, senhor. Então lhe disse Jesus, Nem eu tampouco te condeno. Vai! E não peques mais. Porque a graça, o perdão, estava ali diante dela. Você crê em mim como seu salvador, como aquele que pode te perdoar. Vai, não vou te condenar. Ele não veio para condenar, não veio para julgar, veio para salvar. Então, ele não podia condenar a mulher, absolveu a mulher dos seus pecados e disse, não peques mais. Quer dizer que isso é possível, não é? Crendo naquele que intercedeu por nós, que nos incluiu no corpo dele, na morte para o pecado no corpo dele, agora ele está dizendo, leve uma vida santa, regenerada, de acordo com a minha palavra. A lição que fica é que devemos orar suplicar, assim como o salmista estava fazendo, fez, interceder e render ações de graças ao Deus vivo, ao Deus que ouve a nossa oração. Certa feita, Jesus foi abordado pelos saduceus, líderes de uma seita religiosa, Acerca da situação dos mortos e a resposta que Jesus deu a eles foi que Deus não é Deus de mortos e sim Deus de vivos. É um Deus vivo, é o um Deus que ouve e é um Deus que se relaciona com vivos e não com mortos. Mateus capítulo 22, 22. Versículo 29 ao 32. Respondeu-lhes Jesus, Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu, e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Hebreus capítulo 9. 9. Me veio agora a mente, esse texto, versículo 27, Hebreus capítulo 9, versículo 27, e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso, depois disto, o juízo, Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O livro de Eclesiastes também mostra isso, que os mortos não sabem coisa alguma do que se faz aqui na terra. E aos mortos, e o homem estava ordenado a morrer uma só vez. Não morre, depois volta aqui, morre de novo. Não, isso é, isso é invenção. Invenção. É distração para desviar a, a pessoa da palavra de Deus, da verdade. E as pessoas são enganadas. Então elas buscam solução através dos mortos, daqueles que já morreram. E a Bíblia está dizendo que eles não sabem coisa alguma daqui da Terra. E tem mais. Buscam milagres em mortos. Se nós somos vivos, enquanto vivos, nós não podemos fazer milagre algum. Será que depois de morto faríamos algum milagre? É um contrassenso, né? É só ter um pouquinho de massa encefálica para raciocinar e chegar à conclusão, mas... Se enquanto vivo eu não tenho poder algum, depois de morto eu terei poder. Aí irão me cultuar, fazer um altar para mim, com a minha imagem, o santo Newton agora. Meu Deus, misericórdia. Só o Newton, né? Misericórdia. Não dá. Então ele é Deus de vivos e é um Deus vivo. Há muita gente que invoca mortos, que dirige sua oração aos deuses que não têm vida, às imagens de escultura, e por isso fica sem resposta. E outras vezes são enganados, porque o diabo se transforma em anjo de luz. Vejam o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no capítulo 11. Estes falsos apóstolos, profetas e espíritos enganadores estão por toda parte. Eles existem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. No versículo 12, a partir do versículo 12, ele diz assim. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam, que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ainda falamos isso domingo, né? Ou nas semanas anteriores. Apóstolos só Jesus. Coupe a ele, a competência era dele. Não há apóstolos além daqueles doze que Jesus enviou. Mas Pessoas gostam de se dar títulos e os títulos mais nobres, por que não ocupar os primeiros lugares na praça, assim como faziam os escribas e os fariseus nos, nos dias de Jesus? A coisa não mudou. Olha é o versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. É. Pensa um pouquinho. Se lá no jardim do Éden Satanás, ao invés de usar a serpente, se apresentasse para o casal com um anjo, que ele está o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, ele se transforma em anjo de luz. Se ele chegasse lá e se apresentasse com chifres, como as pessoas pintam, né, o diabo, com um fogo saindo pelas narinas e dissesse para o casal: "Eu sou Lúcifer, eu sou Satanás, eu sou o diabo, eu sou uh, o dragão, a antiga serpente, e eu estou aqui para enganar vocês. O casal ia bater em retirada. Não acreditaria na conversa dele, na proposta dele. Mas como é que ele se apresenta? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, se transforma em anjo de luz para enganar. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Então, consultar mortos, dirigir oração a deuses, a imagens de escultura que não ouvem, não enxergam, não falam, não andam, o Salmo 115 diz que, iguais a elas, se tornam todos aqueles que nelas acreditam. Cegos, surdos, mudos e paralíticos, ou engessados. Não conseguem perceber. É o que diz o Salmo 115, versículo de 1 a 8. Olha aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam.
1: Não sou eu quem
0: diz, é o que está escrito na Bíblia. Dirigir a oração ao Deus vivo é garantia de que ele ouve a nossa voz, se inclina em nosso favor. Foi assim que Jesus fez com a mulher adúltera, diante da sua aflição, estando à beira da morte por apedrejamento. Foi salva, o que ilustra o que Jesus fez e faz por nós. Nos salvou, nos livrou da morte eterna, da condenação eterna, da cegueira espiritual. Jesus desceu do céu para buscar e salvar o perdido. Foi ele quem veio, quem se inclinou em nosso favor. Veio ao nosso encontro. Não foi o homem quem subiu ao céu para encontrar Deus. Mas foi Jesus, foi Deus quem desceu na pessoa de Cristo, o verbo encarnado, para buscar e salvar o pecador. Conclusão. Deus ouve as nossas orações. Porque Deus ouve as nossas orações, é que nós oramos. E devemos orar como ensina o salmista do Salmo 143. Vamos terminar com a leitura deste Salmo. Ele diz aqui, Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti Elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Guie-me, o Teu bom Espírito, por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do Teu nome. Não porque eu mereço nada, não é? Por amor de ti mesmo, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma e, por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma. Esta é a oração do salmista deste Salmo 143. Salmo de Davi. Que o Senhor, assim, ouça e responda as nossas orações para o nosso bem e para a glória do nome dele. Em nome de Jesus. Amém e amém.